0: Okay. Uh, på min rider uh, står det med all säkerhet en spegel mm. <laughs> uh, och uh, toalett och uh, gärna en flaska vitt vin. Mm, mm, tycker jag är gott att man kan få efter man har uh, jobbat så tycker jag det är trevligt att sitta ner och ta glas uh, kallt vitt vin- Men sen bara trevlig personal så blir det jättebra. Att ha en loge är bra, tänker jag. Det är inte alltid det så självklart.
1: Nej. (laughs) Vad är det värsta du har varit med om i, 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 i den genren?
0: Ja, uh, det värsta jag varit med om vad det gäller uh, att ignorera rider är uh, ett bröllop som jag skulle spela på. Och det är inte alls så länge sedan, det är kanske två år sedan, där de inte hade någonting. Utan vi fick sitta bredvid den officiella toaletten bland alla uh, bröllopsgäster som uh, gick förbi och åt våran mat. Vi fick lite mat i alla fall. Åt våran mat och drack det vi hade vid vårt bord. Så att man kan säga... Ett bord i hallen, det tänker jag inte göra om, kan jag säga.
1: Men frågar man, du vet, så här är de som var ute i folkparkerna för då var du ännu värre.
0: Ja, absolut. De, de, de har ju några fler år på nacken. Men visst, vi kan, vill du gå dit till folkparkerna så kan vi göra det också. Jag har några därifrån också faktiskt. Kajo, välkommen till Hitfabriken. Tack så mycket, himla trevligt.
1: Om jag skulle be dig att beskriva din karriär- bara så här kortfattat, vad, vad skulle du säga då?
0: 40 år, det är, jag skulle bara säga så här- okej, okay. jag tänker använda ett engelskt uttryck- uh, jump, skip and a hop. Mm-hmm. Hoppa, studsa och knixa tror jag. Uh, det är nog. Det tycker jag sammanfattar min karriär ganska bra- jag hoppar in i grejer, skuttar åt sidan, duckar undan för grejer jag inte vill göra. Och så kastar jag mig in i saker som jag inte har en jäkla om. Det är väl lite så jag har jobbat, tror jag.
1: Men det har ju varit framgångsrikt. Ja, det har ju. Tack för det. Eller är det något du ångrar?
0: Ja, det finns faktiskt en grej så här som konkret som jag ångrar. Och det var att jag tackade nej till att åka på turné som sig med Orup när han precis hade slagit med heller jagade av vargar. Det var ju liksom hans genombrott eh, tänker jag att det var. Och jag hade ingen aning om vem han var. Men jag fick ganska snabbt reda på vem han var och då hade jag redan tackat nej. Det var lite tråkigt. I övrigt så tycker jag inte att jag ångrar så
1: mycket. Men är den en sliding door där? Hade livet sett helt annorlunda ut om du hade åkt på den här turnén tror du? Du samarbetade ändå med Orup några år senare?
0: Ja, men precis. Det beror på hur liksom, sådär, universumorienterad man vill vara. Ja, lite sliding då, tror jag. Mm. Jag kanske hade fått en platta skriven till mig lite snabbare. <laughs> Å andra sidan så hade jag kanske inte varit redo för det. Nej, jag tror att det är en mening med allt.
1: Du, nu ska vi snacka en timme om, om din musikkarriär. Hur känns det här? Oj, 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 oj. Det kan gå hur som helst. Du, eh, freestyle ska vi börja med, tänkte jag. Okej, okay. ja. coolt. Mm. Mm, det var häftigt. Ja, och det kanske inte är så jättemånga som vet att du var med i liksom, originalsättningen i, i freestyle. Hur kom det sig?
0: Oh, eh, min, orsaken till att jag var med i freestyle är väldigt mycket... Gigi Hamilton och jag är ju barndomskamrater våra familjer hängde. Och jag drog med henne till Stockholms tonårsdiskotek Bobba Dilla. Och på Slussen? På Slussen, mitt i Stockholm. Och där jobbade ju Christer Sandelin som diskjockey. Och som det då, det hände sig att jag skulle följa med J.J.'s familj till Marbella två veckor under sommarlovet och få reda på natten innan att Tommy Ekman, Chrisie Sandelin och Jocke Haglitner skulle också åka till Marbella. Samma plan. Så att det blev liksom upprinnelsen till att vi sen fick testa och köra med deras band som också då repade på Bobadilla. Och på den vägen var det. Så då, vi repade liksom flera dagar i veckan och sen var vi ute och spelade. Och som fick väl. Sen så, så blev ju Sandelin lite kär i mig då. Eh, men jag tyckte väl kanske inte att han var tillräckligt cool. Eh, så att jag, eh, jag offrade honom. Och då gick han hem och skrev jag vill ha dig. Som blev vill ha dig. Så den handlar om dig? Den handlar
1: om mig. Vi har gått i samma klass i
0: jag hade sparat lappen som man gav till mig en kväll där på Bobadilla
1: när det stod vi har gått i samma klass i flera år <laughs> ja, precis
0: jag vill något fabricerat men det är en fruktansvärt bra låt vill ha dig i mörkret hos mig vill väl han då –Blev det så då? –Nej det blev aldrig så tyvärr, men uh, ja, uh, men idag är vi goda vänner.
1: <laughs> –Men gud vilket spännande, nu, nu går jag igenom hela texten i huvudet här bara för att bara rekapitulera hur den var och uh, tänker att vad var coolt ändå, hur, hur känner du när du hör den här låten idag?
0: Uh, –Jag känner mig faktiskt rätt stolt. Uh, och det påminner ju liksom, ju äldre man blir också tror jag, desto häftigare, desto, desto liksom skim, mer skimrande blir minnena av när man var 15 år och gick på disco. Allting var, man, man var ju liksom oövervinnerlig, fast skitnervös, fast supercool och kaxig liksom. Allting var superspännande. Och här får jag en låt skriven till mig. Det är pretty damn cool alltså. Och uh, idag så kan jag sitta och så här bara, ja det är jag. Jag är med på den här låten, jag körar på den och den handlar om mig. Jag är jättestart.
1: Du har på kontakt med, med Christer och Gigi och de andra då i freestyle?
0: Uh, Gigi och jag är ju nära, liksom, vi, det är som en syster för mig så att vi har ganska mycket kontakt. Hon bor i New York va? Hon bor i New York nu uh, med sin familj uh, och Tommy träffar man liksom mer sporadiskt nu för tiden. Krister har inte så mycket kontakt med, men ses är det liksom supertrevligt om man tar en fika. Liksom.
1: Det är inga konstigheter. Härligt, kul gäng ju. Mm. Men du så undrar lite också över detta med freestyle. Då. För, för strax innan det stora genombrottet som freestyle hade, 81, då hoppade du av. Varför då? Jag
0: hoppade av därför att Christer var så arg på mig för att vi, han, jag inte ville vara ihop med honom. Så han kastade ut mig ur gruppen. Du blev kickad. Jag blev kickad med dunder och brak. Så vi pratades ju faktiskt inte vi på tio år. Vilket svin. Ja. Vi var ju, han var ju 17 och jag var 15. Liksom. Då tyckte jag ju naturligtvis att han var det eh, och var jättearg på honom. Men eh, det tog några år och sen så rädde vi ut det där liksom, och, och växte ur den där, den där väldigt trassliga historien. Eh, så att, eh, det var därför jag inte var med. Så jag, jag är ju med på första plåtningen på omslag och sådär. Eh, men sen så byttes det ut till Diane. Eh, den. Så att, så det, är den, det är den riktiga sanna historien.
1: Mm. Hur blir det där, då när, när du märker vilken otrolig framgång som Freestyle får då med vill ha dig? Fantasi och, och de här mer kända låtarna. Hur, hur känner du då, då? Utsparkad? Nej, absolut inte. Och det ska väl tilläggas också: det var
0: inte helt svart och vitt att han sparkade ut mig. Men jag hade ju precis börjat på baletakademin och ville ju bli dansare. Så det var ju lite det där att du får välja lite nu, Kai, också. Mm. Och då valde jag dansen. Så att, det, det är coolt.
1: Men det här dansintresset då, var, var det liksom Bobadilla som, som satt i startskottet för det? Eller hur? Absolut på Bobadilla.
0: Det var där vi satt i vår första dansgrupp och... Då liksom gjorde man sin första show och fick lära sig alla moves. Bobadilla var ju fantastiskt. Där samlades ju liksom alla ungar från hela stan. Förort, Östermalm, liksom Södertälje, all, allting. Och alla liksom kokade ihop sina sköna disco moves där på fredag. Man hade ju laddat, liksom övat hela veckan. Och till vilken låt man trodde de skulle spela, någon ny låt. Så att där... Christer kunde spela då? Som Christer spelade med den är Han var skitbra. Han och en kille som hette Hans Hågestam. Och en annan, det, var tre, det var ju tre dansflor, dansgolv. Så att man, hade, man kunde välja. Liksom. Längst ner var det rätt, rätt mycket funk. Liksom. Och på de andra så var det liksom soul, och disco och reggae. Och sådär. Snackar vi Koningsborg eller var ja. på Slössan? Det var Koningsborg, det var det var. Absolut.
1: Helt rivet idag?
0: Ja, jag gick faktiskt dit och tog ett kort på det dagen innan de skulle riva det. För att det liksom, hade inte det funnits så vet du fasen vad jag hade varit idag. Lite ja. så kände jag. Ja. Liksom.
1: Det var stort. Historisk mark. Mm, verkligen. Ja. Du var ju väldigt ung när du började dansa bakom andra artister och turnera också med andra artister. Vad var det för storheter du dansade med då? Åh, oh, wow. Nu frågar du frågor
0: som jag ska komma ihåg och svara på. Wow. Memory lane. Memory lane. Alltså grejen var ju det att Vito Ingrosso, Emilio Ingrosso och eh, Dag Taylor hade en dansgrupp med två skitsniga tjejer. En tjej som hette Yvette Abrahams och Karina Jonsson. De de gjorde redan tv och såna här saker. Så, och de såg väl något i mig så jag fick hänga med. Så jag tror att mitt första tv-gig, då stod jag och dansade bakom så här av och... Av alla. Av alla människor. Och sen så var det, fanns det ett tv-program som hette Måndagsbörsen. Och det var mitt första så live tv-program. Och då eh, dansade vi bakom Göran Ryd och hans låt Keep on jogging. Det var stort. mer än i minnen då. Det gick snabbt. Ja, men mitt, alltså första tv-grejen, den kan man inte glömma. För då gick man kunde ju säga jag gick över plattan så här ett par dagar till och bara, wow, jag har sett dig på tv. För det hade ju alla då. Ja, det var ju bara två kanaler. liksom. Jesus, var länge sedan. Alltså, det
1: är inte klokt. Känner du dig gammal nu? Jag känner mig väldigt erfaren. <laughs>
0: Ja, men jag hade nog bestämt mig långt innan, redan vid 5, 6 års åldern, att jag ville stå på scen i glittriga kläder. Jag hade nog inte riktigt listat ut vad jag skulle göra, om jag skulle sjunga eller dansa eller vad jag skulle göra. Eh, för jag hade ju sett, och det låter superklischéaktigt, men det var faktiskt så. Jag såg eh, Supremes på tv med mina föräldrar. Och det var liksom också de första svarta förebilderna som... Som jag liksom fick kon på. Och efter det blev det ju väldigt snabbt Grace Jones. Och det gjorde att, så kan de så kanske jag kan liksom. Så de, jag tror att de puttade mig i den riktningen att dans dans var häftigt. Och jag blev ju också så här påhejad och fick mycket beröm för att jag kunde dansa. Och mina föräldrar satte mig också i så ballettskolan när jag var... Sex år. Så att jag hade ju liksom lite självförtroende i det. Så att det blev nog dansen först. Sen har jag fått höra av kompisar, Svenska Men gud, du sjöng ju hela tiden, Kaj. Och du sa att du skulle bli så stor stjärna. Det minns inte jag riktigt. Men... Oj, vad glitter du skulle stå i. Åh, oh, herregud. Så himla mycket så jag skulle kunna bada i det faktiskt. Hur ser det ut i din garderob egentligen?
1: Är det bara glitter liksom? Det är jättemycket glitter. Faktiskt väldigt, väldigt mycket. Du blir lite nyfiken på det, alltså när man har då en, en så pass lång karriär som du har med, med mycket glitter och outfits, hur förvarar du det där?
0: Ja, alltså den, den bistra verkligheten är ju så här att senkläder, de kan man oftast inte tvätta. Så de, de måste vädras och kanske inte luktar så himla gott. Jag vill, du skulle inte vilja lukta på våra Never Go-kläder, det kan jag säga på en gång. De måste hänga ner i källaren. Men man förvarar dem i plast kan jag säga så plockar man fram dem och dammar av dem när det är läge. Men jag skulle behöva en större lägenhet.
1: Ja men precis, det är ganska mycket yta så jag som går åt att ta här.
0: Absolut, man skulle behöva typ 150 kvadratmeter, mm. <laughs> i alla fall jag, eftersom jag gillar mycket kläder. Nej, men så att man kan hänga och kolla lite av vad man ska ha och 40 år eh, så samlar man på sig en hel del. Sen har jag gett bort rätt mycket och så här, ja, haft lite garden say och sånt. Mm. Men eh, man samlar på, och jag kan inte låta bli att köpa nya heller. Mm. Så att, eh,
1: men gissar du att du har något sånt där plagg i ditt så här signature, eller så är det som du bara älskar. Vad är det för plagg?
0: Mina go-to disco är alltid catsuits. Jag älskar dem. Jag är kanske lite mumsig just nu, eller lite för gammal. Det är, ju, det är en så hårfin gräns.
1: Du ser ut som du alltid har gjort, tycker jag.
0: <laughs> Tack så mycket, det var snällt av dig. Nej, men, äh, catsuits kommer jag alltid ha på mig. Äh, det är världens bästa plagg. För man kan röra sig i det. Äh, man kan ha dem, de är stretch- det finns jättemycket bra glittertyger som man kan sy dem i man kan göra dem utsvängda man kan göra dem med armar, utan armar hårt i midjan, löst i midjan korta ben, långa
1: ben du har ju själv lyckesplagg kan man få också lite panik då för att man ska komma i alla de här sakerna som som du kanske har
0: det är klart man gör man är ju lite skadad där och liksom
1: men det är därför
0: man har en catsuit i stretch för då kan man liksom växa lite eller, för, eller minska lite liksom på matet det är toppen
1: 80-talet för dig Kai, så blir det ju mycket dans dansmusik och jag tänkte att vi skulle eller du skulle få ta med oss tillbaka till, till Swimix
0: wow, ja det, det var en häftig tid uh, Swimix var liksom som en kokande kittel av kreativitet och också, vad ska säga, um, vårdslöshet skulle jag vilja säga. På, på vilket sätt då? På ett härligt sätt. Så här, att man gjorde precis vad man hade lust med. Man följde inga andras regler. Det fanns ett enormt självförtroende som jag tror att vi alla bidrog eh, med och till. Liksom, som gjorde att man kände så här, okay, jag kan precis vad jag vill. Eh, trender. Vad då trender? Det är vi som skapar trenderna. Det var liksom den viben som gjorde att eh, det blev rätt, Det blev väldigt mycket häftiga eh, samarbeten och vi ringer, vi, ringer vi, vi, vi kollar om Grace Jones kan. Sen kan man bara få ett nej. Alltså på den nivån. Otroligt självförtroende. Ja. Verkligen, Och det var jag inte riktigt van vid. Jag hade inte stött på det innan. Så att, att få kliva in där och, och liksom bli omringad av det där. Och så säga, okay, vad vill du göra? Jag vet inte. Men vad gillar du för musik då? Så att man började där. Så på ett skoningslöst, härligt sätt. Bara liksom testa grejer. Och sitta hela nätterna och hela dagarna. Och... Man kunde ta ett glas vin eller tio glas vin om man hade lust med det och skapa ut efter det. Vad hände när vi gör det där? Eller man kunde gå dit tidigt på morgonen och vara skittrött. Vad hände när man gjorde det? Alltså det fanns inga gränser. Och därför så tror jag att det blev så mycket häftiga verk gjorda i den
1: där studion. Um... Vilka verk gjorde du med flest glasvin i kroppen? Kommer du ihåg det? ja <laughs> and yeah, yeah, the ladies room som är med på,
0: på min första platta. Jag och Gladys hade varit ute och, och partajat och, och var helt klart onyktra. Och så jag, vi två och Sten gick in. Äh, vi går ner och lägger något bara. Och det blev Jaja yeah, yeah, and the ladies room. Lyssna själv så förstår du. <laughs> jag säger det mer.
1: du du hör här att, att du är brusad? Eh,
0: ja, jag hör det. <laughs> det är ingen tvekan. Till och med så här: Alban kom ju in mitt under pågående inspelningen. Om man lyssnar noga så hör man honom så här: Oh, sorry! Oh, sorry. Sådär, liksom. Och vi skrattar och gråter och, och bas osammanhängande, fast på ett väldigt roligt sätt. Och det jag tycker att det också är också ett signum för Swimix. Det är klart vi släpper det. Det ser inte väl om det inte låter perfekt eller skitsnyggt. Det är roligt.
1: Och Swimix, det var ju, eller det beskrivs ju i alla fall av många som föregångaren till Sharon. Till där fanns Dennis popp, där fanns Sten Hallström som du nämnde Stonebridge. Vill du nämna fler namn där som är viktiga för, för det som hände där? Oh
0: ja, eh, Emil Hellman, eh, otroligt viktig eh, liksom person i Swimix tycker jag. Vad han bidrog med och JJ, Johan Järpsten och Robban eh, och René Hedemir. Alla de tillsammans eh, bidrog med olika saker och alla de är stolt nog. Eh, över att alla de var med på min första platta Och bidrog på olika sätt liksom. Men Emil Hellman var liksom Han var ju en sån här snubbe Som också var med på liksom, Han spelade på alla coola klubbar Alla gayklubbar Där det också hände coola grejer Och han var den första som jag hörde talas om Som mixade i tonart Det var inte många som gjorde eh, Så att man liksom
1: det... Inte
0: Nej Eh, verkligen inte, utan det, det är en sån här grej som, som Emil var helt unik med. Och också otroligt coolare remixer gjorde han ju. Emil, very cool guy. Still is.
1: Och plattan du pratar om nu, det är ju då din självbetitlade platta och som kom 1990. Vad är det för låtar som, som du skulle vilja lyfta fram från, från den plattan?
0: Eh, en låt som, som betyder otroligt mycket för mig är Brother. Eh, för den var Christian Falk med och proddade. Det var vårt första samarbete. Och sen är jag skitstolt över min brorsa som är med och rappar på den. bra låt helt enkelt. Bra melodi, eh, bra sång, skön text. Jag kommer ihåg att vi satt på Östergötarkällan och skrev text ihop, liksom. han och jag och Stene. Eh, så många fina minnen av den och man fick kon på vilken begåvad musiker som Christian Falk är och var– så den låten betyder jättemycket. Right. Chill, I will, I so uh, see, Sen, uh, oj det finns många men Give Me Your love, uh, som är en tolkning av en gammal Curtis Mayfield-låt som jag vet också, jag blev så otroligt utskälld av Kristin eh, eller några så här um, Stefan Malm kvistorna som tyckte att jag hade slaktat den låten eh, fast vi tyckte att det var en cool version. Det är snart 30 år sedan och det låter supersväng. jag sjunger mycket, mycket bättre än vad jag själv tyckte, jag var jätteosäker liksom. för det var liksom samma era som här, Nene Charity Tio eh, massor med fantastiska sångersker som, som dök upp samtidigt och jag tyckte väl liksom, jag hade inte tagit några sånglektioner och bla bla, så att jag tyckte inte att jag var så himla bra och så nu när jag lyssnar på det bara ja, yeah, jag var skitbra jättehäftigt att höra så att många härliga spår på den här plattan men jag är nu är jättestolt över.
1: Men du, Gladys nämner du här. Alltså, hon var med redan då, jätteroligt. Hur träffades ni? Vi träffades
0: ganska exakt den 13 december 1989 på Swimix-kontor. För då signade vi skivkontrakt samtidigt på deras julfest. Så det glömmer jag aldrig vi.
1: Vi är den perfekta gästen i nästa Vi kommer ihåg datum, namn, Ja, vissa grejer, stora
0: händelser kommer man ihåg. Och sen så, för det här var ju 13 december, och bara då, vad blir det tre veckor senare, så åkte hela Swimix-gänget till Tyskland och skulle gigga på någon, någon klubb. Och då hade Gladys redan hunnit spela in en låt. Så vi åkte tåg ner hela bunten. Och då delade vi rum med jag och Gladys. Så vi blev liksom kompisar direkt. Och jag ska faktiskt hem till henne idag. Mm. Och grilla. Så vi är liksom, vi är familj. Vi har ju så himla mycket minnen ihop. Liksom. Så att... Mm. <här> ja, så det är ett tag sedan vi sågs. Eller sågs första gången. Gladys för mig är som en syster. Och, och Eftersom vi också skapade Afrodite ihop så, så är jag mellan mellansyster och hon är lilla syster och som är stora syster och vi jobbade ju faktiskt ihop i dryga 20 år bara med Afrodite eh, med allt vad det innebär eh, liksom
1: det kommer vi att komma till också ja, ja, verkligen.
0: ja så att vi har ett systerskap så att man längtar efter varandra bara, Gud nu måste vi ses liksom, och hänga lite och, och vi pratar alltid jobb eller bara för att vi gillar det liksom. Skapa nya idéer och vad kan vi hitta på och så där, liksom. Plus att hon är fantastisk på att laga mat så att det är aldrig fel att komma hem till glädje
1: och bli gödd. Men du den här swimmixen då saknar du den? Ja, jag saknar den
0: jättemycket. Jag saknar bristen på respekt. Bristen på rädds... Eller så här, att nu för tiden... den Ängsligheten som man kanske har liksom skaffat sig. Dels för att man, liksom har kanske, man tycker att man har någon typ av rykte att uppehålla. Eller en standard att uppehålla. Allt det där slapp man ju då. Jag skulle behöva... Och det, bara, det kan man ju göra. Men jag skulle behöva lite mer av den där skoningslösa viben som vi hade. Men jag har jag, jag, har, jag har lite på gång. Där jag, också, man åter, där jag återgår till, till den viben faktiskt. Det
1: skoningslösa?
0: Det är skoningslösa. Och kanske också kommer att jobba lite med några av boysen från Swimix. Mm. Vilka då? Kan jag inte avslöja, då måste jag döda dig. Vad okay. <laughs> Darn! När får vi höra det här då? Eh, kanske i slutet av året. Jag har en singel på gång som jag ska släppa där min brorsa är med eh, och proddar eh, en Nick Cave cover faktiskt. Och där har vi liksom lite drum and bass flavors eh, och lite house flavors och sådär. Så, där. Eh, så det, den kommer vi släppa i oktober. Så att det kan bli liksom startskottet. till lite mer sköna grejer. Mm. Är det liksom nya Kaio? Ja Det tror jag Jag hoppas det Eller gamla Kajo. det blir på, på hur man ser det Att man går tillbaka till basics lite grann eh, Till saker som man För ett tag sen kanske Jag är för gammal för att göra det här Och så inser man att det inte alls det Det är klart jag ska göra det
1: Vill du säga någonting om om Dennis Popp också som var naturligtvis en en stommig i Swimix också. Vad hade ni för för relation?
0: Dennis Popp och jag hade en fantastisk relation. Vi hade sjukt kul när vi jobbade och där där, det här ordet som jag hela tiden återkommer till att vara skoningslös det tycker jag det det vill jag gärna lägga på sättet som som Dagge jobbade på för att han gjorde precis det som kändes rätt för honom. Och struntade i allt annat. Och med tanke på att han också var en sån aktiv DJ. Och var ute och spelade liksom tre, två, tre dagar i veckan. Så visste han ju precis vad som funkar och inte funkar. Och kunde adaptera det. Han lärde mig otroligt mycket eh, under våra studiosessions. Jag tror att jag kallas för drottningen av dubb för jag kan dubba mig själv 30 gånger och det var ju liksom lite hans sound eh, så att, eh, och plus att vi hade så jävla roligt ihop bara, alltså bara gå ut och käka middag och, och snacka skit och, och eh, gå ut och dansa eller liksom, vi gjorde ju allt det där och det tror jag också det var så vi skapade musik eh, plus att han var han var ju så himla lekfull det skulle vara kul i studion var det inte det? Då tog man en paus och gick ut och käka. Tis... Drack vin. Och drack vin. Eh, eller massor med kaffe. Eller gick ut och spelade golf. Inte golf, men alltså minigolf. Eller gjorde... hittade på hyss. Gjorde ni det? Spelade minigolf? Jag tror att vi gjorde det någon gång. Eh, ner vid Tantolunden. Liksom. Hur gick det då? Eh, jag har ingen minne om Men vi skrattade väldigt mycket i alla fall. <laughs> jag tror det gick skitdåligt
1: för mig. Men det var inte det som var grejen. Nej. Och man funderar ju naturligtvis på vad Daga hade kunnat göra fortsatt, om han hade fått fortsätta leva och vad han hade tyckt om om musik idag.
0: Ja, den som, hade han fått leva hade vi fått se. Jag tror att han hade fortsatt göra stora underverk och framförallt bryta ny is och bryta trender. det tror jag absolut att han hade gjort det hade varit häftigt att få vara med men de har ju jävligt roligt där uppe med honom utan tvekan men jag tycker också att att Martin, Max Martin jag tycker att han har, har, har liksom vad säger man han har tagit Dages fackla liksom tagit den vidare på ett ypperligt sätt han är ju fruktansvärt begåvad och jag tror att han tänker på Dagger varje dag. Mm. Uh, Hur nära är du honom? Inte så mycket längre. Uh, jag hittade lite gamla foton på honom och Dagger- när de var bartändes på en, på en tjejfest som vi hade. Uh, så jag skickade dem till honom- och han blev jätteglad och, och svarade liksom och tackade för dem. Liksom. Så att när vi ser så, så, så pratar man ju så där. Men han lever ju ett annat liv än vad jag gör- liksom. Men eh, jag är ganska säker på att han inte har glömt var han kommer ifrån. Han är en sån typ av kille liksom.
1: Du, tre år senare då, efter Kajupplatan 93, då kommer ett nytt album med dig. Och det är den gången på svenska. heter Kärleksland och är skriven av Orup. Och här är det ju, skulle jag vilja på sig, ett ganska stort hopp från den här disco-dans-eran. Vad, vad, vad händer under de här tre åren? Wow. <laughs> <laughs> eh, från det att jag släppte första
0: plattan så, och sen åkte på min första turné först så här, playback och sen så så satte jag ihop mitt första band och där fick jag ju med lite musiker som jobbade med Orup eh, jag fick också kontakt med Mattel Star, som bokade min första turné eh, och, och det ska jag ge mig själv credit för jag... Ehm, vill alltid lära mig nya saker. Och om jag inte känner att jag behärskar någonting perfekt. Då har jag väldigt lätt för att säga det. Och då vill jag lära mig det. Så att jag eh, uttryckte en önskan om. så här, Jag har aldrig tagit sånglektioner. Jag vet egentligen inte hur man gör. och så där. Jag skulle behöva köra lite. Liksom, och, och lära mig lite mer. Och då fick jag erbjudandet att köra bakom Orup. Eh, på... En, hans, eh, från en engelska platta och tack vare Robben och Rasmus Papadi alla vi som hängde och till tio och sådär så där. Eh, så, eh, så fick väl orup liksom han fick väl syn på mig där och så här, vad var det där för en tjej, plus att jag är en gammal kompis med Sofia Vistam som han var gift med då vi var ju en enda stor klump av människor liksom Låter som ja gud ja eh, så att, eh, då fick jag jag fick testa och han gillade min style liksom så då fick jag vara med och köra lite på plattan och sen så fick jag jobbet som körtjej och det var ju oerhört eh, lärorikt
1: för mig. Nej Men återigen, vad hände där då? Kände du att du ville lämna liksom, dansgenren? Eh,
0: sanningen att säga var att vi hade påbörjat ett jäkligt coolt housealbum eh, med en fantastisk producent som heter Douglas Carr. Och gud, jag hade liksom en, redan en, en egen kollektion med kläder som vi hade sytt upp. Och liksom, det här var på engelska, det var svinbra housemusik. Och så, så kommer Orup och bara, Tänkte, vad säger du om jag skriver en platta till dig? Så jag gick till Dagge och Tom Talma då, som var, var chef, eller de två, drev ju tjejron. Och bara, shit så alltså, har ni hört det här? Fan, Orup kom fram till mig och frågade, är på egen platt? och så här, Sverige och det liksom. Så vi, vi tuggade på den en stund faktiskt. Eh, och så kom vi väl fram till att det var väl ett ganska bra drag ändå. Eh, så här,
1: Men fanns låtarna till Kärlisland då? Eller skrevs de till dig?
0: De fanns inte. De skrevs till mig. Jag kommer ihåg. Jag fick frågan ett halvår tidigare i alla fall. Eh, och han skrev plattan helt till mig under en sommar. Så sommaren 90... Två, skrev han den. Eh, och sen så spelade vi in video och grejer så släpptes den då i eh, februari 1993 tror jag. Det blir aldrig mer sommar Aldrig mera solsjär
1: Sommar blev ju en, en hit ju. Ja, det blev en superhit. Som du sjunger fortfarande? Ja, det gör
0: jag. Jag älskar den platta, jag är skitstolt. Det är en fantastisk platta. Och Dan sundquist Mr. Funky Foot som jag kallar honom. Eh, som fick den ganska gedigna uppgiften att producera en sån här typ av platta. Med en sån oerfaren sångerska som jag var. Utan tvekan liksom. Eh, Hans tålamod och hans guidning. <laughs> och också eh, liksom alla skratt och, och att han inkluderade mig så mycket i den plattan. Kan ju vad tror du om att ta in. Eh, du vet, eh, Svante, Tureson? liksom. Ja. Det var coolt. Liksom. Han öppnade upp också för svensk musikhistoria för mig. Och att få ha med dem på min platta var helt fantastiskt. Så att, eh, det var. Det var en, en fantastisk resa. Så att jag är sjukt stolt över den plattan. Och den håller den idag, tycker jag.
1: En av de största hitsen från, från Kärlisland blev vi ändå om natten.
0: Om natten, ja. Ah, ja, det, det är en otrolig bra låt faktiskt. När jag vaknar på då är jag Det var den första låten han skrev. Och det blev också första testen med. Vilka producenter vi skulle ha, vilka musiker vi ville ha med och sådär. Och liksom vilken stil vi skulle ta hela plattan till. Så att det, blev ju, det blev ju ledstjärnan för hela, hela plattan. Så att, um, little green apples så Många som tycker att den är lik skitsamma. Det är en bra låt. det var första låten jag fick höra och det var ju liksom demo och sådär och dessutom var jag ju jättenervös för att träffa Orup liksom. även om vi hade turnerat ihop så hängde jag mer med Boysen än att man hängde med Stjärnan liksom så att jag var
1: oerhört nervös men... Han var ju jättestor på den här
0: tiden oj, oj, oj. Han var ju liksom en av de största i Sverige Han är ju fortfarande jättestor men uh, han var också väldigt pedagogisk och schysst mot mig sådär. så han... jag åkte ut till till hans studio och han spelade den- och jag förstod ganska snabbt att- melodin- eh, den fastnade på en gång. Liksom. Och just att den har ett litet- soul streak i sig- gjorde att jag förstod- att han hade förstått mig. Eh, att han försökte lyfta fram det i mig. Liksom, för att det skulle passa mig- och min personlighet och min personlighet. För den var han väl bekant med- vid det laget. Liksom. Eh, men hur den sen skulle bli, så skulle det bli en orup-style på den. För det visste jag inte riktigt om jag var så himla sugen på. Liksom. För jag ville ju hitta min egen stil. Träffar du någon annan är ju väldigt mycket
1: orup. Ja, det är det. Väldigt, väldigt mycket orup. Men om natten då, jag har sett videon. Ja. <laughs> Och där kan vi snacka nakenchock, va? På riktigt. Ja, det kan man ju. I nakenchocken blev vi ju eh, nya för lite, liksom, världsförst med att få löp på just det ordet i, eh, under Never Let it Go i Eurition. Men, men här var det ju naken på riktigt. Vad minns du från den inspelningen?
0: Oj, det finns mycket saker som inte jag kan berätta. Åh, eh, men...
1: oh, det är preskriberat!
0: <laughs> ja, det är preskriberat. Det var så pass länge sedan. Det. det um... Det var en helt sinnessjuk sjuk inspelning. Men vi bestämde Vi hade ju en, en förlag, det var ju en bondfilm film. Um, 60-talsrullen där. Och vi, alltså, sen ska vi komma ihåg. Att jag var i nakenhet för mig var inte så himla läskigt. Jag hade jobbat som modell i ganska många år och gjort rätt mycket. Mycket nakna grejer med kroppsmålning och, och sådär. Och jobbat som dansare. Jag tyckte liksom inte att det var så himla stort. Well, I made a big mistake, didn't I? För det tyckte ju svenska folket. Det var, det var ju inte så poppis. Eh, och jag och Sofia eh, tyckte att det där var vackert liksom. Vistan. Sofia Vistan Som också gjorde videon, producerade videon tillsammans med... Lisa Rennerstedt och ett par stycken till. Men så jag tror inte vi var förberedda på reaktionerna. Eh, och, Men vi kör så här lite skugga bara. Det är som så här bond tänkte vi liksom. Men eh, det, det, blev, det blev ett jävla liv om det där. Jag tycker fortfarande att, att det är en jättesnygg video. Då är det ingenting. Nej, precis. Eh, med tanke på. Liksom. Men jag var väl först då liksom, med att Sätta, sätta någon typ av... Och, och dessutom så tror jag också att jag tänkte i och med att jag inte var trådsmal eller liksom mager och sådär, jag tyckte inte det då i alla fall, jag tyckte att jag var lite mumsigare. Eh, det var jag ju inte, jag var ju säkert jättesnygg liksom, men att jag också ville sådär stå för den kvinnliga kroppen, att det fanns liksom ett feministiskt sätt att se på det också i, i, i vår värld liksom. Nu, 20-30 år senare hade jag säkert gjort det på ett annat sätt. Men vi, vi var så här, vi starka brudar. Stå för din kropp. Det är inget fel att visa den om du gör det på ett vackert
1: sätt. liksom. Och att ha både liksom, kvinnor i teamet som regisserade och Exakt. producerade, det måste vara ovanligt fortfarande.
0: Oh ja, så vi krävde ju att det skulle vara Liksom att alla typ fick ta av sig mm. ja, ja. det var inte bara jag som skulle vara naken om jag skulle vara naken på sätt så skulle andra vara det också alla var nakna det var ganska många som så här: jag krävde nog det att liksom, av respekt mm. och också solidaritet mm. så, så, så jobbar vi så här under de här scenerna liksom, vilket alla garvade bara, för fan inga problem, mm. klart vi kör så liksom. så att det, det, var, det var väldigt roligt <laughs> och det kändes väldigt säkert och väldigt respektfullt och det var väl det som vi tyckte var det viktigaste.
1: Men vad var det för reaktioner, vad minns du för reaktioner då på det här som, som, som blev av, av den här videon?
0: Ja det var, det var ett, ett jäkla hallå kommer jag ihåg, jag satt i morgonsoffan och jag var väldigt naiv, jag vi var inte förberedda på att det skulle bli så starka reaktioner. Så att jag blev rätt grillad av morgonsoffan och Steffo Törnqvist. Gud. Alltså vad han grillade mig och ringde in andra kvinnliga artister som skulle sitta och, och liksom, eh, kommentera min video när jag satt i tv-rutan. Det tycker inte jag var så schysst, det tycker jag fortfarande inte. Vi är, Vi är kompisar idag eller bekanta, men då, då blev jag väldigt ledsen, kom jag ihåg. Och eh, framförallt, de är ju sjukt naiv och inte förberedd på hur man skulle säga retorik eller så här, PR hur, hur jobbar man med PR, vi hade gjort en kul platta punkt slut liksom. så att vara mediatränad det, det fanns liksom inte så att jag, jag framstod nog som dumhuv inte dumhuv, men jag framstod nog som väldigt naiv eh, eh, lite pompom liksom
1: <laughs> och det var jag ju faktiskt så här i efterhand och Kärleksland, då, plattan som vi pratar om den släpptes även i japansk utgåvan vi överstår. Den gjorde ju det. Jag har en platta som är
0: liksom helt det är ju bara så att omslaget som är på japanska. Men jag gjorde intervjuer för japanska tidningar och vi spelade in en video tror jag. Någon av låtarna liksom som ändå man klippte till den för att den skulle anpassas lite grann. Påklädd. Ja, men, ja precis. För jag var ju ganska avklädd in i video nummer två också. Då har bikini på mig. sommar. Den springer hon kring på klippor i skärgården i träskor. Och från T-bikini, Sofia Vistam. Ja, oh, fäb eller på så. Här. Mm. Nej, men det är ju supercoolt Det blev väl inte någon så stor liksom, uppståndelse i Japan som vi kanske hade hoppats på. Men du spelade inte in låtarna på japanska? Nej, det gjorde jag inte. Utan De, de tyckte det tror, tro jag, tyckte det var super exotiskt med, med att det var på svenska. Liksom. En svart tjej i Sverige som, som, och som heter Kajo som är ett jättevanligt
1: japanskt namn. Tenderar du aldrig på att spela in Kärleksland på engelska?
0: Eh, jo, det fanns tankar på det ett tag. Eh, om man tyckte att det skulle vara värt det. Jag, vet, jag kommer faktiskt inte ihåg varför vi gav upp det. Det kanske är för svensk. Jag tror det. Och jag tror att vi faktiskt hellre var inne på att göra kanske en, en platta till. Att det var mer så vi tänkte. Men det blev ingen platta till? Det blev ingen platta till. Jag tackade nej till det. Av någon anledning.
1: Um men 94 hade ju du, alltså året efter hade ju du massa annat på gång. Det var Pillertrillaren-filmen och sen också, ja film-film. Ja, det, det är ju jättebra och huvudroll och allt det här. Men Nallas röst i Lejonkungen. Ja, det är fint. Det var väldigt stort. Det är,
0: jag är otroligt stolt över det att få liksom vara med en, en sån stor och otroligt bra Disney-produktion. Eh, vi gjorde faktiskt bara för en månad sedan en tribute, jag och Frank O'Dal gjorde duetten igen eh, som släpptes på YouTube. Ja, det var sjukt häftigt. Och då på den tiden, då fick man ju, det låt som om jag är 100 år gammal. Men på den tiden fick, i alla fall när de gjorde den, då fick man vara med redan från början innan filmen var klar. Och det tog så två timmar att skicka filer från USA så till Sverige så man fick sitta och vänta. men Man fick se Nala då framförallt i liksom bara skissat, svartvitt liksom, som rörde sig lite hackigt. Och, men ändå för att man skulle få liksom en bild av vem den här figuren var och sådär. Så, där. så det, var, det var sjukt stort. Jag minns faktiskt också kontraktet man fick skriva på. För då fick man ju skriva på härifrån till evigheten, från jorden och alla planeter. Eh, eh, typ i evighet använd liksom. Var det kontraktet? Det var kontraktet. Mm. Det, skulle, det, det sträckte sig eh, ut i rymden. Det gör det fortfarande. Mm. Det är helt sjukt. Vad? mm mm-hmm. De vet något som inte vi vet kan jag säga. Att Nala eller så här, lejonkungen kommer ja, ja. att visas på planeten Mars, Venus och Uranus ja. eh, 3022. Vad vet jag? Det är ju väldigt framåtblickande det och är.
1: spännande. Det, det väcker ju någonting. Ja, det gör ju det. Mm, det visste du inte va? nej, nej. Men Det måste vara det konstigaste kontraktet du har skrivit av. Utan
0: tvekan. Jag har aldrig strött på ett sådant kontrakt sen dess och verkligen inte innan heller mm.
1: <laughs> Du nu ska vi snacka Afrodite mm. oh överhuvudtaget hur kom det sig att du och Gladys gamla kompisar och då Blossom Tainton också då som, som bildade Afrodite att ni parades ihop
0: eh, som sagt, Gladys och jag kände ju varandra eh, sen innan och Blossom och jag eh, är också v- uppvuxna tillsammans från det vi var små, små barn, våra pappor hängde Eh, Blossom var ju en sån här tjej som jag såg upp till eh, för hon startade innan mig och var äldre än mig och hade gjort mycket mer tunga grejer liksom, inom kanske den genren som jag lämnade lite grann med show och dans och sådär eh, och jag hade ju bott i, i New York i två år och jobbat som popstjärna där och kom hem eh, 98 och visste liksom hade tappat lite kontakten med hela branschen Så vi sprang på varandra på någon typ av premiärfest. Och så konstaterade
1: vi att ska inte vi göra någonting ihop? Men vänta, 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 vänta. Popstjärna i New York?
0: Ja, jag jobbade som popstjärna i New York. Jag bodde i New York men var runt i hela USA i två år.
1: Berätta om det. Vad vad var det för material?
0: Det visste du inte. Jag jobbade hela 90-talsgrejen. Jag blev erbjuden... Och hoppa på. Det är en lång historia- men jag blev öven att hoppa på- en grupp som heter mm. De hade en hit- men ingen sångerska. Och då frågade de om jag ville göra det. och Jag hoppade på det. Så att på... Du såg lite tveksam ut- när du sa det nu. Här. Ja, för att Det är en sån knasig konstig historia- så jag vet liksom inte riktigt hur jag ska få till den- på ett kort och kärnfullt sätt- men jag på mindre än vad var det, tre veckor så gjorde jag audition i Frankfurt och stod på en scen i New York tre veckor senare och var i princip borta i två år kan man säga. Och det ni att den här låten spelades på radiostationen i Florida och då hade de ingen sångerska. Den sångerskan som hade spelat in den här låten från början hade blivit värvd till en annan grupp som heter La Bush. Eh, så att jag eh, flyttade till New York eh, och träffade min rappartner Robert Haynes på en klubb där på scenen när vi skulle gigga och på den vägen eh, var det så att vi gjorde 40 stater eh, och 3-4 gigs som dagen ibland liksom, i USA, Kanada, Tyskland och eh, hade stora hits och spelade in videos. Och... Största hittan Största hiten Tonight is the Night och Call Me. Call me. och sen efter två år och det var också samma månad som Dagge dog så kände jag så här, mm vad ska jag göra det här orkar jag det här det var två av de tuffaste åren jag haft i mitt liv och det vet bo på hotell, till slut så hyrde jag en lägenhet som jag bodde i för att ha liksom en lite mer normal tillvaro och började lägga hem lite också faktiskt så att 98 så kände jag så här nej, nu får man nog, jag åker hem och träffade då Blossom några veckor senare och gläddes på den här premiärfesten kan man säga.
1: Och då är vi i Sverige i ett ett, ett, Melodifestivalslandskap som är i princip dött. Melodifestivalen går riktigt dåligt på på 90-talet och SVT bestämmer sig för att göra någonting åt det här. 2001 tar man bort orkestern, 2002 bestämmer man sig för att Melodifestivalen ska bli en stor turné. Och där blir då Afrodite inblandade. Hur då?
0: Eh, jag och Christer Björkman hade faktiskt en, en klubb ihop eh, lite innan som började typ 2000 och sen så satte vi ihop en liten egen show. Så att vi hängde ganska tajt ett tag eh, och så helt plötsligt så blir han erbjuden jobbet som var det nu är för jobban fick där första året eh, på Melodifestivalen och plocka ihop låtar eller leta artister vad det var. Eh, och vi hade startat en grupp som hette Sjöström, Söderberg och Werner, Jag, Gladys och Blossom och gjorde en discoshow eh, med manus liksom, om våran uppväxt som tre svarta tjejer i Sverige. Bla bla bla. Eh, Gladys hade ju redan varit med i Melodifestivalen någon gång. 94. 94. titta du har koll på det här. Eh, så att jag hade liksom den här lilla showgruppen med Christer Björkman och så hade vi då Sjöström, Söderberg och Werner. Så Krister hör av sig till mig och säger: sa, nu har jag fått det här jobbet och jag har en låt som jag tror att ni skulle kunna göra det riktigt bra. Jaha, fast vi gör ju inte Melodifestivalen va? Cheesy, inte, inte vår cocktail te liksom. Ja, men kan ju inte lyssna på den då liksom? Ja. Oh. Om inte annars så kanske jag kan rekommendera någon annan som skulle kunna göra det. Schist. Ja, precis. Eh, och eh, lyssna på den. Och De andra två tjejerna var väldigt så här. Men det kanske är bra, vi kanske kan få lite mer gigs med vårt Sjöström-Söderberg-Värnegrejs.
1: Vi... För det var Never Let It Go. Ja. Men som lät va, totalt annorlunda från början. Det,
0: det var som en, en dans. Mm bands poplåt skulle jag vilja säga och det var ju det Vad heter den? Rydell och Quick hade ju fått den och tackat nej sen hade Alcazar fått den och tackat nej så att det var, de hade väl liksom försökt anpassa den då till vem det nu var de presenterade den för så jag tyckte att den lät cheesy men vi gillade ändå melodin Har du kvar den här demon? Jag tror att jag har det Surrounded by looking eyes det fanns någonting här? Ja, de andra brudarna övertalade mig och sa såhär, men vi behöver ju jobb så att, och då sa vi så, här, ja, vi gör den om vi får producera den, vi måste få göra den till våran egen och då, det fick vi då Marcus Obida som skrev låten han bara, ja, men gud, kom ner i studion och se vad ni kan göra då gav vi honom en uppläxning i hur disco ska låta. Och han tyckte det var jättekul. Och på den vägen nere så fick vi den precis som vi ville ha den. And the rest is history. (laughs) So never
1: Någonting som tillhör historien eh, och i alla sammanhang när det gäller medifestivalen, det är ju eh, Bert Karlsson. Han är ju otroligt upprörd över er.
0: Då ja. Ja, Oj, 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 oj. Nu skulle inte sälja en skiva. Nej. Du vet när vi gjorde första, eh, när vi gjorde första deltävlingen då ville ju inte han kännas vid oss. Vi hade ju inget skibolag, Utan det var Christer Björkman som hade sagt att de ska vara med. Jag bestämmer det. Du kan dra åt Anders, Bert. Håll bara. De ska vara med. Vi har ha några tre såhär, bruna medelålderskärlingar.
1: Var säkert värre ord än så va? Det
0: kan, du, kan jag säga till var. Mm. Um, så att vi var liksom för pestsmittade där under den där första deltävlingen. Men ju mer poäng vi fick, desto mer hovrade han runt vårat bord. Mm. <laughs> Och Camilla uh, Björing som hon hette då uh, som mer heter von hon fattade ju mycket snabbare att hmm, här finns det något. Så att hon ringde till mig och sa så här, vi vill gärna signa er. För vi tror att det här ska kunna vara någonting. Och då sa jag att det kommer inte på tal. Så länge Bert Carlson är inblandad i det här. Ja fast nu är han ju det. Och han är min chef. Så att, jag fick ta ett, jag tog ett ordentligt samtal med Bert Carlson. Jag var väl liksom språkspersonen för oss tre. Jag sa, ska vi vara med så kallar du Aldrig oss för det här och det här och det här och det här. Och det behandlar oss med respekt. Annars kan du dra åt helvete.
1: Oj, oj, oj,
0: oj. Det var inte meningen. Oj, oj, Så han höll sitt löfte faktiskt. Du satt honom på plats där? Jag satt honom på plats. Och han var man nog att ta det på allvar. Och han behandlade oss med största respekt faktiskt. De kommande åren som vi jobbade ihop. Så det ska han ha.
1: För det är väl det man har hört om Bert, att han kan ju vara otroligt bufflig och, och, och klumpig, minst sagt. Men att, att det ska finnas någon schysst gubbe där bakom.
0: Det gör det. Jag, jag, jag har inget ont att säga om honom så till vad det gäller eh, vårat samarbete. Eh, när han förstod vilka vi var och vad vi ville eh, så respekterade han det och var jättegullig. ringde och Känner tjena det tjejer, hur mår ni? Är ni, ni trött? Hur har ni det? Och liksom, kan jag göra något för er? och, sådär. Han var och han är ju, Ni var ju hans kassa ko. Cool. Det var vi. Så det är klart att han ville att vi skulle må bra. Liksom. Men äh, jag tycker ändå att det var schysst av honom. Hade du tänkt att du skulle vinna Melodifestivalen med Nebel Erika? Nej, vi hade ingen aning. Inte en susning. Och sen så tror jag också att någonstans så var vi ändå rätt luttrade brudar. Liksom. Glöm inte heller att vi var tre svarta tjejer som gjorde en discolåt i galet glitter liksom, i, i ett sådant sammanhang. Det hade ju aldrig liksom hänt. Vi blev ju också väldigt utskällda. Liksom. Eh, så att det var mycket saker som hände under de där, de där veckorna. Eh, så vi trodde inte att vi skulle vinna. Eh, vi trodde att Kiki, Bettan och Lotta skulle vinna. Därför att det var en riktig slagedänga. Eh, och sen får vi komma till final. Yay! Liksom. Men sen... När vi satt där i Globen då började vi förstå att den nya generationen också, tror jag, de, de längtade efter förebilder som oss.
1: Och det blev väl startskottet för det nya Melodifestivalen, verkligen? Verkligen.
0: Fyra deltävlingar och kanske också mer poplåtar och reggae och rock och liksom, allt vad det var det
1: Sen nästa år så vann ju en sån där Slager igen då. Ja. Det är klart,
0: och vi. men vi kom till final i alla fall. Ja.
1: Och ni kom till Tallinn och jag var där.
0: Ja! ja. Oh, Gud, it's all a blur hela, hela den där veckan var ju crazy bananas.
1: Ja. Men, men någonting som myntas där det är ju ändå den här nakenchock. då. Det kan man säga. Ja. Utan att vara nakna? Nej, det var vi inte.
0: <laughs> Verkligen inte. Jävla larv, det var det bara.
1: Oh, men förklara, för ni hade någon slags kroppstrumpan då Som såg liksom i ut Ja, vi ville ju toppa
0: upp våra silverglitterklänningar Och ta det till nästa nivå Så tillsammans med Thomas Malmro Som, var, som gjorde alla våra kläder så okej, okay, hur toppar vi det här? Och så sa, det ska se ut som att vi är hällda i glitter då. Och så hade vi ju tränat jättemycket Så vi tyckte väl att vi var lite snygga också Så vi sa, okej okay. Så vi köpte ju Swarovski kristaller Och så För hur mycket då? jättemycket pengar. 30 000, Men vad pratade han om? Kanske. 30 000. Ja. Um, jag tror att verkligen det kostade 30 000 till slut. För att han fick sitta och handlimma varenda liten kristall. Så vi hade kroppsstrumper på oss som, med, med glitter på, på de olika ställena på kroppen som vi ville framhäva. Och så sa vi okej, okay, över liksom, könet får vi ha några bälter då, så att det liksom inte ser för naket ut. Och um, i då arenan på någon typ av rep så är det den här fotografen vars namn vi förtänkt. förträngt som, eh, som tar ett kort med alltså världens längsta stativ, eller vad det nu heter objektiv, objektiv. världens längsta det var en armslång för att man, så man ska kunna se porerna liksom på oss precis när som snurrar och den, de här fransarna åker upp i snören och då får hon en perfekt bild på hennes fischle som vi kallar det för, hennes rumpa och den lägger hon ut på löpsedlarna. But why? But why? Och där hamnade. Ja, där
1: kom nakenchocken. <laughs> det, det känns som att nu när vi pratar om... Hela, det är mycket kritik hela tiden här.
0: Ja, väldigt mycket kritik. Jag tror inte det är typiskt svenskt. Att först så här, höja till och sen ska man ner. Men också... så här. Det är kanske också ett försvar, tror jag. Okej, okay, kommer de att vinna? Nu ska de här tjejerna representera Sverige, svenska folket. Och liksom, vi trampar ju på glas hela tiden för att hela tiden göra rätt. Men ändå stå för vilka vi var. Det var faktiskt rätt tufft. Men ni blir åtta. Vi, ja, precis, var väl inte så dumt. Nej, topp 10 är väl klart ja. godkänt. Absolut, vi var jättenöjda. Och vi försökte verkligen hålla ner, alla vi hela svenska teamet försökte hålla ner förväntningarna för att det skulle kännas liksom görbart för oss.
1: Men ni var ju också i chock efteråt av en annan anledning och det var ju vinnaren. Ja, det kan man väl ändå få erkänna va?
0: Som ni kritiserade ganska hårt. Ja, det gjorde vi. Mm. Men hon försvann ju sen också. Jag vill inte ha hört talas om det där bidraget efter det. Vad hette hon då? Ingen aning. Som sagt var förträngt helt och hållet. Det var Lettland. Var det Lettland? Ja. Jag kommer inte ens ihåg vilket land det var. Nej, vi, tyckte, vi tyckte, jag kommer ihåg att vi tyckte att Finlands bidrag var jättebra. Det var också lite disco ja. Eller hur? Lite så diskohouse vilket vi tyckte var supercoolt. Det fanns ju massor med, Danmark var bra också. Addicted to you med Laura. Varför kan du sånt här? Ja, varför kan du sånt? Men det var bra. Och sen kom jag ihåg, jag hade världens underbaraste konversation med, nu får du hjälpa mig, landet med dr- The Drag Queens. Ja... Precis, det var tre flygvärdiner va? Ja, underbart. För vi stod och tävlade på damtoaletten om vem som hade mest strass på sina kläder. Underbara killar. Sånt där liksom. Så de tyckte jag också hade en härlig låt. Så fatt, vi fattade faktiskt inte varför hon skulle vinna. Oavsett om det var en röstning eller
1: vad det var. Så tyckte inte vi att den låten var speciellt bra. Marie N. I Wanna hette låten i alla fall. Okej. Men kan du då berätta vad som hände med henne? Nej, ingen aning, hon förtjann äh. <laughs> <laughs> Nej, Men det är väl ingen som vet varför den vann? Det är jättekonstigt. jättekonstigt. Det var konstigt. Ja, det konstigt. Men någonting som är nästan lika konstigt det är ju att ni då vinner Melodifestivalen 2002 kommer topp 10 i Eurovision det året och året efter kommer ni tillbaka.
0: Mm. Ja, fast ärligt så vi vill ju inte det. Det var faktiskt Bert Carlson det är faktiskt, det bara bara att erkänna. då? ni blir tvingade av Bert? Vi hade ju en låt i och med att vi också snickrade ihop den plattan, den första plattan som för övrigt fick jättefin kritik. Så var det ju några låtar där som inte kom med på plattan. Och en av de låtarna skickade Bert in utan att fråga oss E, och helt plötsligt så ja, ni har en låt om får ni det göra nu? E, fast nej det hade vi inte tänkt. Jo, den är med nu nu får ni göra det. Och då hade vi en power om det var bra eller dåligt för vi kände ju så här man kan inte vinna två år i rad. Kan vi kan vi liksom stå ut med då att komma till final nu när vi är vinnare? Ehm. Så vi höll på, vi, och, vad hette de också, Sötnosarna, som vann året innan oss. Eh, tror jag va, som, som också ställde upp två år i rad. Fame eller? Fame, just det. Nej, ja de också, men också det andra Friends va? Ja, Friends, ja. Men de vann på en många gånger, ja. Ja, precis.
1: Upp
0: de ja, så att vi bara, med gud kan de, så kan vi kanske vi och... Ja, alltså det var många, många teorier. Men ni kom sjua i finalen? Vi kom i alla fall sjua, men vi tyckte väl kanske inte att det var så himla, ett, ett så himla bra karriärsdag. Vi skulle ha skitit i det. Det skulle vi ha gjort. Men låten är jättebra. Vi gillar låten. Jag tänkte precis fråga dig, vad tycker du om Aqua Playa idag? Det är en skitbra låt. Uh... Den knasigaste texten ever. Men jäkla cool, cool produktion. Och vi är jättestolta över vår, vår koreografi. Som, för vi tänkte ju så här, go hard or go home. Så vi tog hit Billy Goodson, en av världens bästa koreografer. Som drillade oss och, och koreograferade numret och sådär. Så vi är väldigt stolta över liksom, den produktionen vi gjorde. Absolut.
1: Jag ångrar egentligen att du var med då.
0: Ja, överhuvudtaget. Ja. Liksom. Vi skulle ha låtit bli och
1: väntat några år. Ha, Sen gjorde ju du annat där också. 2003 är du var väl på turné i USA också med La Bush.
0: Precis. Mm. Eh, för att då är det ju där. Om vi då backar tillbaka band till Le Clique. Mm. Den sångerskan som hade spelat in första låten eh, med, som då hade hoppat med i gruppen La Bush, Hon dog i en flygolycka och då ringde de till mig för jag hade samma musikproducenter så då ringde de mig och sa att den enda som kan ta hennes plats är ju du då så då bodde jag, jag två veckor i USA två veckor i Sverige eh, gjorde jag 2003 sen var Tante Kayo trött kan jag säga. utbränd? nej jag blev inte utbränd jag var bara trött eh, och kände att jag pallade inte liksom och hatta fram och tillbaka jag måste också bestämma mig för vad jag ska göra liksom
1: Hur kan man bli trött av att åka runt i världen och sjunga Sweet dreams <laughs> yeah. Be my lover Ja men exakt be
0: lover, be Jag behövde nog vila lite då Och vi hade ju lite trassligt också Vi systrar liksom, i gruppen Vi var utarbetade och, eh, Det var mycket i våra privatliv Vi hade ju knappt varit hemma liksom. Och liksom, vi behövde pausa lite så att av den anledningen så kände vi att nej, nu softar vi lite ett tag.
1: Men det var väl inte ovänner hoppas jag? Nej, det var vi inte. Eller?
0: Nej, nej. det var vi inte. Vi, vi hade liksom saker vi behövde reda ut. Vi gick i terapi, det var jättehäftigt. Och tillsammans? Ja, vi gick i gruppterapi. Ah. Uh, och det, det tycker jag, vi är så oerhört stolta över det idag. Att istället för att säga, du kan dra åt helvete. Eller vad det nu är man gör när man är trött och fr- frustrerad och utarbetad. Så kände vi så här, vi älskar ju varandra. Det måste vi reda
1: ut. Och utan att gå in på detaljer då. Men när ni sitter där, då, vad, vad är det för typ av frågor som, som fanns behov av att, att reda ut?
0: Jag tror att det är äh, vem man blir som människa när man blir rädd. När man blir trött. Eh, saker som man blir känslig över. Jag till exempel slutade röka och blev otroligt arsint Och tog, u- tog ut det över de närmaste i min tillvaro. Och det var ju mina, mina systrar. Förutom min pojkvän och sådär. Liksom. De bara, du får sluta vara, vara arsint, Lägg av. Liksom. Att man också kunde pra- kommunicera.
1: Men du röker inte idag? Nej. Nej. Det var länge sedan. Bara gräs. <laughs> <laughs> Nej för fasen, ew. Men sen 2006 så kommer du tillbaka till melodifestivalen solo med innan natten är över och står på egna ben utan dina systrar. Då.
0: Just det. i med dig så nära in till. Men märk väl att, vad var det då? 2003 så satt jag i Juryn och valde ut låtar. 2004 gjorde vi Mellanakten, jag och Cotton Club. 2005 gjorde jag någonting annat eh, så att jag var liksom intrasslad i hela liksom, Mello-härvan. Ja, mello som var så cheesy. Ja, men precis. Och helt plötsligt ser det liksom jag andas, Mello. <laughs> så att 2006 så, så gjorde jag en egen låt.
1: Berätta om låten och hur den blev din.
0: Oj. Nu ska vi se här. Nu ska jag välja mina ord. <laughs>
1: <laughs> ja, gör det.
0: Eh, Christer Björkman tyckte att jag skulle prova att göra en sololåt. liksom Och då började vi leta efter liksom, en lämplig låtskrivare och vem som skulle kunna göra någonting bra. Då kontaktade ni eh, Nej, det gjorde vi inte. Mm. Nej, det gjorde vi faktiskt inte. Har du följt upp med Lena då? Ja, det hade hon säkert. Just det, så var det. Han eh, hade hittat en ny tjej. Han hade, precis, jag tackade in nej till honom. <laughs> så då fick jag ju skylla mig själv faktiskt. Tänk vad Sliding då. tänk om jag hade tackat då. Nej, men... Um, så vi lyssnade på en väldigt massa låtar. Och, och
1: det här var det bästa du kunde hitta. Ja, vet inte fan? Sen varför vi valde den. Nej, jag lite nu.
0: Men du gillar den? Ja, det är klart att jag gjorde. Gjorde? Ja, det är ingen låt som jag lyssnar på idag. Det ingår inte i din repertoar. Det gör inte det. inte det. men då blev ju mer och mer en visuell upplevelse. Kan jag. Ni låg i någon säng där, eller ja. hur var det? Precis. Vi hade, så att jag, Lars Wallin, <gård> Björkman och um, Tine som var koreograf. Vad gud kan vi göra med den här låten? Liksom, och så här, man bara pratade om kameravinklar mer än vad man skulle kunna göra med låten. Mm. Så att det blev ju det här dasslocket som jag tror någon kallade det för. <gård>
1: det
0: var väl inte en jättebra idé. Men vi hade någon, någon trasslig idé jag förtänkte det faktiskt. Hur gick det då? Ja, jag åkte ut. Jag kommer inte ihåg. Jag åkte kanske ut direkt. Jag kommer ihåg.
1: Men tio år efter seger med Afrodite så gör ni 2012 comeback då i Melodifestivalen med The Boy Can Dance. Och då var det självklart med comeback eller? Men
0: vi blev tillfrågade. Mm. Det var inte så säga: nu vill vi vara med. Så var det inte. Mm. Johan Lindman och Fredrik Boström som har skrivit låten. De fick kanske med den e-mail och, och de, de var ju med och skrev låtarna till första plattan. Så jag tror att de väldigt gärna vill att vi skulle testa låten. Det var mer så här, kan vi göra någonting? Och vi hade ju redan en föreställning som vi skulle göra sex månader senare som vi hade fullt upp med så att vi kände väl kanske vi var också sugna på att stå på scen och göra någonting tillsammans det hade vi inte gjort på länge det ska ju verkligen tilläggas vi längtade efter varandra Få åka på turné och, och gigsa lite så vi kände så här, kan vi göra det här och åka en sommar till absolut så var det men så åker ni ut så åker vi ut med huvudförare hur kändes mm. det då? Vi tyckte att det var. Vi förstod ju att vi var i samma deltävling som Lorena. Så förstod vi att så här: oh, det där kan vi inte tävla med. Dessutom är släkt och med, med Blåsom. Men vi var väldigt sura att vi åkte ut till förmån för Torsten Flink. Det tyckte inte vi var så coolt faktiskt. Vi tyckte att vi var bättre. Det tycker jag fortfarande.
1: Men du, sen har jag hört, jag tror att det var via Paul Rehn, tror jag, i Podden Slagervännerna, att det har skrivits en del andra låtar till er också, eh, eller om det var till någon krogshow eller album och så, som inte har givits ut?
0: Ja, det, det finns faktiskt lite härliga grejer. och Det är sånt där som jag tror att jag och Gladys kommer att prata om ikväll. Hade som bott i Stockholm hade hon ju också varit med. Men eh, det är sånt där som vi kommer på. För, sen ska man också komma ihåg att eh, vi jobbade skit mycket under väldigt många år. Uh, vi gjorde jättemycket företagsgigs. Uh, vi gjorde ju- julshower Och däremellan så liksom hände det grejer. Som på gud jag har några låtar här. Och så där och så kom, man glömmer bort vad man har gjort. Och så påminns man om det. Bara, men gud vad ligger de låtarna? Det måste vi lyssna på. Och nu när du säger det så kommer jag ihåg att vi hade också någon sån här dusk när vi längtade efter varandra och kanske inte hade giggat på länge. Så gjorde vi lite låta med Paul Paul Rain som vi frågade, vi, vi bara, men det var ju bra, var det de? så det är det sånt där som vi måste plocka upp vi får snacka om det ikväll det kan du tänka dig ja. att vi kommer göra can dance, can can
1: oh, can Vilken är din favoritlåt med Afrodita?
0: Oh, eh, Since you love has älskar jag Uh, och uh, uh, oh, vad heter den då? Som vi faktiskt öppnade var en turné med alltid. Ja, det här ska
1: du komma ihåg. Det
0: ska komma ihåg. Men jag gör ju inte det. Uh, jag får googla. <laughs> afroditen Du hör ju själv hur gammal människa man är.
1: Det är underbart att jag sitter och googlar afroditen nu. <laughs> Teas! <Taste.
0: laughs> uh, just det. Uh, surrender älskar jag. Spelar ihop idag? Men Afrodita, mm. eh, vi hade gigs nu i sommar som tyvärr då blev inställda.
1: Ni görs sådana här välbetalda företagsgigs när de ber om det?
0: Nej, alltså Nej. det där var verkligen inte något välbetalt gig som vi skulle gjort utan mer för att vi kände så här roligt att ses. Ja. Och nu är det ju på den nivån att vi så här, eftersom Blossom bor på Gotland och glädde sig jättemycket med sina körer och sådär. Och jag jobbar ju mycket på teater liksom. Så om så då giggar vi så kan vi repa lite så kan vi liksom hänga och här, käka goda middagar och, och liksom umgås. Så att eh, till förmån för det så tar man ju gärna någon spelning liksom där vi får bara liksom
1: vara. Och när du har varit sjuk, som du också har varit- mm. så har Jessica Folker gått in i ditt ställe. Ja, just det. Det stämmer bra det. Och jag menar, ja, allt hänger ihop. Och henne måste du också känna från way back. Absolut.
0: Jessica och jag, eh, vi hängde ju liksom- jag kommer ihåg att jag satt i jury- när hon vann i Sverige, eller hon kom tvåa kanske. Eh, så att det, det går way back. Eh, och sen så hade hon och, och Dougie ju en relation med Swimix- så att hon hängde ju mycket där också- Sen är inte hon jättemycket glitter och disco. Men girl, she looks good. Så bara hänga på henne vad som helst- så ser hon fantastisk ut. liksom Och med den resten Så det var inga konstigheter.
1: Vad tycker du- är det största som du har gjort för dig? Du har turnerat i, över i världen. Du har eh, varit med i Eurovision Som ändå är trots allt världens största tv-underhållningsprogram. Eh, Vad va, va är störst för dig när du liksom, tittar tillbaka?
0: Oj, vilken stor fråga ja. du ställer. Mm. Ja, det är en viktig. Ja, det är en viktig fråga. Um, uh, en enormt viktig upplevelse. Och det var dagen efter vi hade vunnit i Globen. Så var det ju så privatplan till Göteborg för att göra bingolotto. Och vi hade ju inte sovit någonting. Vi var ju i chock. Plus att folk slet ju i oss liksom. Och, och, och så där. så att när vi sitter på landvetter efter bingolotto på kvällen. Och, och vi sitter där vi orkar inte ens prata. Så kommer det fram en, en man med, sin lilla, med två, två små flickor som han har. Eh, med utländsk härkomst. Och gråter och kommer fram till oss. Och bara du vet, vill ge oss en kram och tala om för oss hur viktigt det var att få se tre svarta tjejer på tv. Du vet, vi grät ju allihopa, Tårna han ju bara. Och jag, jag blev väl känslosam när jag pratade om den idag. Därför att vi f- förstod liksom på något sätt, oj, det handlar inte bara om disco här. Det handlar om så mycket mer. Så det, det, liksom, det var en sån här livsförändrande- liksom några minuter där- som förändrade oss i grunden- och mig också. Sen så är jag också väldigt, väldigt stolt- över, över vår föreställning som vi gjorde- Brun utan sol 2012. För den har också liksom en sån stor impact- på så många människor- Sen har jag ju liksom en laborspelning i Moskva för 32 000 pers. Sjungandes eh, Be My Lover. Det är fan inte dumt och det är bara typ fyra år sedan. Det är inte så jävla dumt. Ja, det är coolt ju. Ja, jag brukar ta fram det på Youtube ibland och
1: kolla om jag har en dålig dag. Ja. Ska jag också kolla nu? Jag gör det. Du, nu undrar jag lite, då väntar vi på ny musik i oktober då? Ja, absolut, mm. det ska du göra. Mm.
0: Då släpper vi en första singel. Det ska bli jättekul. Jag släppte ju en platta för två år sedan- som heter Sisters in Crime. Eh, som, det, det är en homage till Grace Jones faktiskt. Mm. Så att nu eh, fortsätter vi på den resan och den stilen lite grann.
1: Och tillbaka till Swimix- Ja, precis. Precis. Jag tänker, vad vad har du tackat nej till? Har du varit en sån där kräsen-artist som som har tackat nej till roliga tv-shower och musikaliska samarbeten och så?
0: Ja, jag är superkräsen. Jag tackar absolut nej till alla typer av tävlingsprogram nu för tiden. Let's dance. Och det, det är för att jag tycker inte om när man separerar på människor. Nej, tack. Uh, och... Vad har du fått för roliga förfrågningar? <laughs> ja, men det är ju så Stans Dance och uh, um... farmen VIP. Jep. Ja ja ja. Uh, nej tack. Uh, däremot, uh, jag tack till i test. Sånt tycker jag är kul. Uh-huh. Därför alla var med och var lite knappa. Liksom. Uh-huh så att sånt tycker jag är kul jag fick någon jättekonstig förfrågan här där de, det är någon amerikansk förelaga där kända människor som kan sjunga hjälpligt klärs ut i någon typ av jättekostym med mask och så sitter en jury och ska eh, lista ut vem det är som sjunger nej tack det gör inte jag
1: och nu har vi snackat mer än en timme om din karriär här. Det är Som sagt, det hade kunnat pågå, men hur var det här tyckte du?
0: Förlåt, var inte meningen att dra ut på tiden. Men jag, ty- men, jag tycker att det här var jätteroligt. Ja men alltså jag tycker att det är väldigt roligt att få göra något sånt där. För det gör ju att jag också börjar så här backa tillbaka i arkivet. Och, ja men gud, det där har jag gjort också. Så att jag tycker att det har varit skitkul att få snacka lite med dig.
1: Underbart, och du som lyssnar vill du eh, skicka e-post till mig om eh, någon anledning eh, du kanske har förslag på gäster eller så då gör du det på fabrikspost gmail.com och så kikar du in på hitfabriken på Facebook och Instagram för att titta på hur Kajo ser ut med sin ögonskugga som hon har fixat till mig idag eh, Kajo, eh, tack så jättemycket för att du var med i hitfabriken. Tack för att jag fick
0: hänga med dig och hitfabriken ska jag nu lyssna på, jag lovar dig det jag ska inte bara lyssna på mitt eget.
1: Du har ju ganska coola kollegor att lyssna på. Som har varit med om ett och annat. Eller hur? Jag önskar att jag var lite bättre
0: på att berätta så här turné-stories. Men vi tar det nästa gång.